0: Ahora como que siento que estos audios deberían ser el intro de este capítulo del podcast. Porque está muy bueno, está muy bueno y, y, y da una ubicación exacta de donde estamos en este momento de la vida.
1: Mira Marica, yo en este momento estoy abierta a todas las ideas. Este, como que me parece totalmente desquiciado, pero este, también al mismo tiempo como que todo me da un poco lo mismo. Este. Tú estarás escuchando este audio con, con la mascarilla puesta. Preguntas que me hago, de verdad, no lo sé. No lo sé, me pregunto. Bienvenidos a Rotón de librería, yo soy Mariana Díaz. Y yo, Ariana de Y estamos aquí para hablarles, como siempre, de los libros que hemos leído en los últimos tiempos, vamos a decir, <risa> <risa> vamos a decir que fue durante los últimos tiempos. Este es un episodio especial, nosotras siempre grabamos los últimos episodios, hemos grabado juntas, siempre en el mismo sitio, este lo estamos grabando remoto, como todos los podcasts del mundo en este momento se están grabando remotos. <risa> y es un episodio especial también porque la verdad es que estamos de un humor bien extraño las dos, este, sí. después de todas estas semanas raras de nuestras vidas. Entonces esto va a salir como salga, pero les, los, los bienvenimos a que nos acompañen este, durante este próximo rato. Si ustedes también están en un humor raro, pues bueno, que estén acá con nosotros y, y pasen el rato. Exacto. Ariana, Seamos estás?
0: raros juntos. Eh, no sé cómo estoy. Eh, <risa> <risa> no sé, estoy muy rara. Eh, tengo frío. <risa> tengo mucho frío. Eh, y bueno, creo que creo que era necesario este, este capítulo que vamos a grabar hoy. Primero por todo el tiempo que ha pasado, sí. Eh, Digamos que nuestras vidas son bien. En el, ulti en el último día hemos dicho que, la que teníamos la vida complicada, ¿no era?
1: Eh, algo sí, así? pero eso fue hace como un año y era como que dos, el 2019 ha sido muy complicada, sí. amiga, amiga eso es como que yo quiero ir y ver a la marina del pasado y darle un cachetón o sea, no, amiga, no, no era complicado viste que no era complicado sí
0: eh, Chamita, sí, sí. no sabes nada, chamita <ríe> eso entonces nada, estoy así como estamos todos bien, bien pandémica
1: bien pandémica bien, bien malvada sí. Este, sí, yo también fui bien pandémica como que nos está empezando yo no sé, bueno, no voy a hablar por los demás yo a mí personalmente me está empezando a pegar el encierro yo soy una persona que estoy mucho en mi casa paso muchísimo tiempo sola trabajo sola pero, no sé, cada, cada algunas semanas, digamos, no sé, una vez al mes trato de, de verte a ti o de, de ver a alguna otra de las personas que quiero. Este, gracias a todos los dioses en los que no creo, pues tengo aquí, tengo a José Luis y tengo, tengo a Katira porque si no, yo no sé, o sea, honestamente. Es <risa> eso de sí. ver las paredes. Me está haciendo falta como poner los piesitos en la grama, no sé, algo. Un museo, una biblioteca, ah. o sea, sale cine. Una plaza. <risa> no. Es ¿sí, oh, un banquito, como una botellita de como la como otra vida, un banquito. Te juro que es un banquito de una plaza, lo que más me hace falta. Me siento, sí. Claro. Una botellita, pero yo no veo o sea, perdón, pero es como la imagen de la botellita <risa> con, 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 la, con, la, con la bolsa de papel, ¿no? Exacto, exacto. <risa> eh, sí. sí. Y lo, lo otro que quería, que quería este, preguntarte... Porque yo sé que has estado trabajando mucho, pues yo también he estado trabajando mucho, quizás no tanto como tú, pero he estado trabajando mucho. Este, es que toda la gente está como, ya, estamos encerrados. Entonces, bueno, veremos todas las series, leeremos todos los libros, haremos todos los ejercicios, nos comeremos todo el brócoli. Amigos, yo no lo estoy logrando para nada. O sea, yo no voy a venir acá a mentirles a ustedes y a decir, hay una persona que vi en estos días que decía que leía un libro al día. ¿Qué? ¿Qué mentira este, es este Y era como... A ver, no, no, es como, no es como shade, ¿no? No, no estoy throwing shade a esta persona, ni siquiera me acuerdo quién era, pero recuerdo que era una persona a la que le tengo cariño, y probablemente era, era cierto ser una persona que trabaja como en el sector, eh. pero nunca jamás en la vida, o sea, yo podía hacer eso cuando estaba en, la, en el liceo y no tenía nada que hacer, como, no tenía otra vida aparte, sino, no sé, existir. Pero yo no es cierto que yo haya leído mucho en todas estas semanas aquí encerradas. De hecho, he leído menos que nunca, creo. Estoy leyendo muy, muy poco. Yo, y no digo tampoco que tenga que hacer la experiencia de los demás, ¿no? O sea, puede claro. ser. Puede en el sentido que sea, pero... Claro. Eh, bueno,
0: eh, como por mi parte, yo, yo creo que sí he estado leyendo muchísimo. Pero porque, claro, mucho de mi trabajo pasa por leer, ¿ya? Entonces, eh, sí, yo sí he estado leyendo un montón, escribiendo un montón, eh, pero, pero me pasa algo que es como que, como que estoy urgida, un poco urgida por el trabajo, en el sentido de que tengo que hacer esto, tengo que entregar esto rápido, y, y creo que no las estoy tomando como lecturas mías, a pesar de que sí son mías, porque lo que leo y lo que escribo lo escojo yo entonces es extraño, es un proceso bien, bien extraño y, y como bien dando saltitos, ¿no? como que estoy dando saltitos entre una cosa y, el, y la otra, eh, quisiera ver más televisión la verdad, pero no puedo, sí, no puedo porque tengo no. un hijo y mi hijo está aburrido, y quiere ver televisión todo el Pobrecito. día. Pobrecito. Sí, quiere, quiere como que sean suyos todas las cosas. Todas las cosas electrónicas tienen que ser de él. Entonces no, no tengo tiempo yo para, para ver cosas. Porque además, bueno, igual llego
1: en la noche. ¿sabe qué yo? Está, está llevando a cabo el acaparamiento de pantalla. Sí, sí. y Está, y lo está haciendo, haciendo la acaparación. La acaparación. Y lo está haciendo
0: maravillosamente bien. O sea... Sí. <risa> Así que sí, lo está logrando. Muy, muy bien. Entonces, claro, eh, creo que eso, que lo estoy viendo, lo estoy haciendo muy desde las entregas que tengo que hacer. Eh, uh -huh. Sin embargo, hay cosas que me, que me han gustado un montón. Por ejemplo, ah no, ya va, yo tengo que contar esto. Algo, algo genial de okay. cuando, de cuando eh, comenzó todo esto. Qué horrible lo que estoy diciendo. Algo genial de cuando comenzó todo esto, pero sí, algo bueno, bueno de, de toda esta situación. La vida,
1: la vida tiene de todo. Sí, eh,
0: fue que nos dieron en, en la biblioteca, como que la fundación nos llamó y nos dijeron ya eh, llévense todos los libros que puedan porque mañana ya no abrimos.
1: Oh.
0: Sí. Qué frase
1: tan peligrosa.
0: Sí, y yo, yo había llevado, yo, yo sospechaba esto, y yo me llevé un bolso. Yo nunca uso bolsos así como de esos del colegio, nunca. Nunca, ni en el colegio, no me gustaban. Y, y yo sospechaba eso, así que me lo llevé. Y me traje un montón de cosas, ¿no? Cosas como a las cuales no les había dado el chance, cosas que a las que no sé, tenía curiosidad. Me traje un montón de cosas. Y un montón de cosas para León. Y. Entre estas cosas que me traje, me traje un libro de Rupi Kaur, eh, que compré yo para la biblioteca, pero no sé, a mí me pasaba, me lo traje como por curiosidad, porque yo la metí a ella en este saco, ¿sabes qué saco, verdad? No uh -huh. quiero hablar de ese saco, pero sí, yo sí. la metí en ese saco. qué saco? Ah, No quiero, el saco de los poetas de Instagram. Sí, 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 el saco. Exacto, el saco. sí. Entonces yo la metí ahí, pero no sé, yo decía que yo, yo, yo quiero leerla más. A que ver, quiero ella
1: no deja de ser un poeta de Instagram.
0: No, 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 no. Pero que, exacto, ya, sí, déjame ser un poco más afilada. El saco de los uh -huh. poetas de Instagram sin talento. Y <risa> yo, bueno, me doy con una piedra en los dientes porque me encanta Rupi Cabor De verdad, es una tipa sí. que sabe lo que está haciendo es una excelente poeta de Instagram, con talento, uh -huh. me gustó un montón, um, y ahora como que hago esa diferencia entre ella y otros que no he leído, o, o también como que he tratado de, de no usar tanto esta, esta camisa como con respecto a la poesía, ¿no? como, como con respecto a los poetas que yo suelo leer. Bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe que yo lo que más leo de poesía, así que eh, como, como flexibilizar un poco eso ha estado, ha estado genial. De hecho, he, como que he trabajado un montón con este libro de, de Rupi en, en último en los últimos dos meses, se llama El sol y sus flores, y ahora lo quiero para mí. Uh -huh. Como que aparte de la biblioteca, se lo tengo que devolver pues en algún momento. Quiero uno para mí, para rayarlo y hacer anotaciones y cosas.
1: <risa> es, el, es el tipo de, de libro, ¿no? El
0: tipo de libro de, de rayar. Sí, sí, tiene los espacios como para que uno pueda rayar. Aunque, aunque este libro yo, igual... Yo ¿Puedo
1: ap aprovechar esta instancia uh -huh. para dedicarte un poema, Ariana. Ay, por favor, sí. Ok, y es que yo publico este poema eh, todos los días internacionales de la mujer. Yo odio el Día Internacional de la Mujer. Quiero, quiero hacer el disclaimer desde este momento. Pero, quiero disculparme con todas las mujeres a las que llamé bonitas. Siento a ver su sonar como si algo tan simple como aquello con lo que naciste. Es todo lo que tienes para estar orgullosa. Cuando has roto montañas con tu ingenio. De ahora en adelante diré cosas como: eres resistente o eres extraordinaria. No porque no piense que eres bella, sino porque necesito que sepas que eres más que eso. Qué belleza. Amo. Me quiero mucho.
0: Me quiero Sí. Mucho. sí. Es, es, sí. A mí me gusta mucho. Como que. Como que siento que si bien no es una persona como demasiado elaborada, ahí es donde está su belleza.
1: ¿Nos caímos todos? ¿Se cayó todo? No, tú? estoy pensando ah. que estoy pensando que este. Yo creo que seguimos todos como colectivamente cayendo en esta cosa como snob, ¿no? de, de pensar que la literatura solo es literatura cuando es rebuscada, difícil. O sea, yo, yo estoy dictando eh, un taller los lunes y los miércoles, son dos grupos diferentes, o sea, en realidad estoy dictando dos talleres. <risa> eh, tú sabes esto, pero por si acaso la gente <risa> me está escuchando, lo sabe. Eh, y una cosa que, que suelo decirles, este, dirán ellos que solo regañarlos porque yo soy regañona es que eh, hay como una intención de escribir como si lo que estamos escribiendo tuviera que ser un reto para el para el lector como si nosotros nos estuvi estuviéramos jugando una partida de ajedrez pero en el mal sentido con el lector no y como si bueno vamos voy a hacer quedar al lector como un tonto y lo voy a ganar ¿no? sí. y yo siento mucho desprecio por ese tipo de literatura de hecho, no sé siquiera si es literatura, pero que incluso la literatura más rebuscada y quizás más snob, estoy pensando en cosas como Borges, por ejemplo, no lo hacía así por competir con el lector, no hacía como un juego, era lúdico. Y esperaba lo mejor del lector, y esperaba que su lector fuera suficientemente inteligente para desentrañarla. Sí. Entonces creo que este rechazo por, por la literatura que busca ser mainstream es justamente un entendimiento snob de la literatura como si tuviera que ser este, solamente para entendidos, ¿no? Entonces como si la gente eh, masivamente no tuviera no sé, un derecho a consumir sí. literatura y poesía, ¿no? sí Y eso a mí me pone triste, la verdad. Yo creo que estamos llegando
0: a a, a ese punto en que llegamos hace un tiempo con la música cuando estábamos todos con la mariquera de que el reggaetón sí, el reggaetón no, eh, en el que dijimos ya, bueno, hay buena música, hay mala música, y ya yo creo que eso un poco me está pasando con, con la literatura, como que, como que me, me he despojado en este último tiempo de, de un montón de, de cosas aprendidas, eh, para eso, para darle chance a otras cosas nuevas, frescas, honestas, buenas. Eh, y, y darme cuenta que, que también son increíbles, ¿no? En, en, su, en, su, propio, en su
1: propia naturaleza. Sí, sí. sí. Yo, yo gravito hacia el lenguaje sencillo. Y no es porque me falte, como, no sé, la capacidad de comprender el lenguaje complicado, es que no me gusta. No me gusta lo barroco, no me gusta... Las cosas demasiado complejas o innecesariamente complejas, como que no le estás haciendo ganar nada al texto. Y, y yo creo que se interpone, la complejidad innecesaria se interpone entre el lector y el texto. Este, entonces yo busco, yo siento que gravito hacia, hacia lo sencillo, hacia el lenguaje despojado, hacia la, las imágenes eh, honestas, ¿no? Me gusta... Pienso que las mejores escritoras que tenemos, y digo escritoras porque en Latinoamérica al menos, las mujeres se están llevando por los cachos a todo lo que existe. Yes. Este, pienso en Mariana Enríquez, pienso en Samantha Schwebling, este, Inés Hortagaray. o sea, son tantas que ni me voy a acordarles de los nombres porque es increíble lo que está pasando. Este, y son mujeres que escriben con un lenguaje que es como una flecha. Es, es, es directo, es despojado, es honesto es transparente, es luminoso y es, es, es único. O sea, no, no es un lenguaje hecho de, de repeticiones y de, de imágenes gastadas, ¿no? es una cosa nueva y es bellísima. Ahora yo voy a hablar de un libro de Samantha Schrebring y ya no voy a hablar del libro de Samantha Schrebring. ¿Por qué? <ríe> <risa> porque Oye. estaba terminando y por eso fue que te dije no, voy a hablar de esto y no lo he terminado y no quiero yeah. hablar de él hasta que lo termine Samantha Shuevling no, sabía Samantha Shuebling me da ganas igual que Mariana Enríquez me da ganas como de morirme oh. pero, pero o sea, yo estoy tomando muchas pastillas para que no me hagan yeah. ganas de morirme pero Samantha Shuevling y Mariana Enríquez son una gente que tú las lees y dices ¿para qué verga yo escribo? o sea, ¿qué sentido mm. tiene Uh -huh. ¿para qué? o sea yo estoy aquí gastando oxígeno innecesario que podría estar respirando Samantha Shrewling <risa> ustedes están aquí escuchándome a mí decir uh -huh. palabras cuando podrían estar escuchando a Samantha Shrewling o sea no
0: o sea, yo creo que el que quiera ir y escuchar a Samantha
1: puede ir y escucharla.
0: <risa> creo que no <risa> es una competencia, <risa> 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 Bueno, <risa> pero, pero sí. si,
1: tengo, si tengo libros de los que quiero hablar igual de todo.
0: <risa> si tengo libros. De hecho, aquí tengo un libro ¿Sí? de ella que me lo diste tú esa última vez que grabamos ese último episodio.
1: Y, oh, y que todavía no, mucho, no lo he leído. Rato. ¿Cuál es? Siete casas vacías. Ah, Siete Casas Vacías. Sí, no lo he leído. Ya ni ahí. sé. No, no sé qué libros tengo. Bueno, no es cierto. Y es que no sé qué libros tengo. Tengo un inventario hecho con una aplicación en el celular. Sé exactamente qué libros tengo. sé exactamente wow. quién los tiene, los que están prestados. María, No lo no sé qué tengo. No lo sé. O sea, yo no sé nada. Mi celular lo sabe. Es. Pero bueno, este, igual te quiero leer unas cosas. Porque elegí a cambio de que no voy a hablar de Samantha Schwerling y ya vamos por el minuto 20 y solamente tú has hablado de Rupi Kaurin, más nada, no hemos dicho más nada este elegí uno de mis grandes libros favoritos yo creo que yo le he hablado de este libro de, de este libro a todo el mundo creo yo y como que lo menciono no sé una vez a la semana este libro se me había quedado en Venezuela cuando José fue a Venezuela y me preguntó ¿qué quieres que traiga de la casa? aquí era nuestra casa este le dije trae mi libro todo lo que me trajo de Venezuela. Es eh, Rebeca Solnit, eh, Guía de Campos para Perderse. A Field Guide to Getting Lost. Pero estoy bastante segura de que hay traducciones al español de este libro. Eh, y me di cuenta de que no he hablado nunca en, en el podcast de este libro, ni siquiera antes, 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 cuando yo hablaba sola durante largo rato aquí, sin ti. Ay. Sin ti, Ariana, sin ti. <risa> Y esto es una cosa absolutamente hermosa. Este libro, no sé, este libro me cambió la vida. Este, tiene cosas como, no perderse nunca es no vivir, no saber cómo perderse te lleva a la destrucción. Y en algún sitio, en esa tierra incógnita, entre medio, yace una vida de descubrimiento. Sí. Es un libro, literalmente, sobre cómo perderse, y las cosas que encuentras cuando te pierdes. Y cuando te pierdes en el sentido literal, como caminando deambulando por una ciudad que no conoces, ¿no? Te pones a caminar sin, sin un mapa, sin saber a dónde vas. Este, que es súper complicada esa noción, creo, en este momento. Sí. Este, uno quisiera como salir a caminar y perder si no puede. Pero al mismo tiempo, este, hay la noción de como de perderse hacia adentro, que es como es como peor, sí. iba a decir que era más interesante, pero en no. realidad es peor, da mucho más miedo, ¿no? Y a mí me interesa mucho el concepto, ella habla, este, la, la, los el término el que lo dice, me, me resultó interesante porque era la primera vez que lo leí así, es algo que a mí me interesa mucho, la, la noción de los no lugares, ¿no? Este, los aeropuertos, eh, los aviones, habla del concepto de disolución de la identidad, este, cuando uno se pierde, le pertenece a nadie, y se, ve, se convierte en nadie, porque nadie recuerda quién eres, nadie sabe quién eres o quién le pertenece. Entonces, la disolución de identidad que es familiar para, a los viajeros y a, los, a las personas que están en lugares remotos, a, a los lugares de donde son, ¿no? Uh -huh. Y yo estaba pensando mucho en la casa propia como no lugar este, ahora, porque siento que estar como en esta, en esta, en esta cuarentena constante, pregna, es, la casa empieza a convertirse en otra cosa, de alguna manera. Como ¿No? que ya no Bien. pierde su, 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 su cualidad de hogar. Un, lugar, un hogar es un lugar a donde uno llega. Sí. Y cuando uno no llega a la casa, sino que está perennemente en la casa, la casa empieza a perder eh, parte de su significado, ¿no? Y se convierte en una especie de, de sitio que no está en ninguna parte, porque pierde su conexión con lo que está afuera, ¿no? Hmm. Entonces me fui al carajo me encantó Uf,
0: ¿no? me, me, me fascinó
1: tu ida al carajo qué lejos me fui este, entonces ella habla mucho de, de perderse y de caminar tiene un libro además sobre caminar que lo tengo acá eh, en la edición de, de Weathers que está en español este, y habla de el deseo por aquello que los budistas llaman on being este, no ser o dejar de ser eh, está hablando de Virginia Woolf, ¿no? El, el deseo que, que la llevó a meterse en un río con los bolsillos llenos de piedra, no. este, que no es per, eh, sobre perderse, sino como tratar de perderse a sí mismo, que es diferente, ¿no? Este, como deambular puede llevar como al descubrimiento, pero también puede llevar a la desesperanza, ¿no? Entonces también siento que es algo que me está atrayendo de nuevo este libro, como me atrae todos los meses en un momento, porque lo abro en cualquier parte, y encuentro algo, este, a las nociones de memoria y, de, y del, del yo, del propio yo, ¿no? creo que cuando pasamos mucho tiempo solos, y mucho tiempo como pensando pendejadas, <risa> este, terminamos perdiéndonos por los laberintos de, de nosotros mismos, ¿no? Sí. Eh, en todo caso, honestamente, honestamente, este es uno de los libros más hermosos que yo he leído en mi vida, y ya que esto se trata un poco de recomendar libros por el amor de Cristo, si se les atraviesa este libro, no lo dejen pasar, ah, hermoso Qué precioso eh,
0: igual yo también he estado como releyendo y, y me llamó la atención que como que tú también lo estás haciendo ¿no? como uh -huh. todavía, todavía no estoy segura como como en ejercicio de qué o por qué eh, lo estoy haciendo en este momento, porque en verdad estoy leyendo varias cosas, como te había dicho, pero como que todo el rato estoy volviendo a Zurita, como que vuelvo mucho, mucho, mucho a él, y, y lo que estoy haciendo, bueno, en verdad, ay, no, no sé cómo va a sonar esto, pero bueno, yo empecé a decirlo, en verdad quería una Biblia, quería una Biblia, dije, este es el momento perfecto para leer toda la Biblia, y como analizarla, porque nunca lo he hecho, o sea, mi única aproximación con la Biblia fue como cuando tomé la comunión, que había que aprenderse esa cuestión, pero no he tenido como un tiempo real de analizarla, de ensuciarla, de anotar, de, de ver, no de, de intentar entender por qué ese libro es ese libro, eh, y no sé, la edad me está pegando y quiero hacerlo. Y yo quería una, pero eh, como que no encontraba ninguna que me gustara. Así como que necesito que, si voy a comprar una Biblia, por favor, me guste. Como ex, en el exterior, por lo menos que no sea la misma. Eso, encontraba la misma que la de la catequesis y no quería eso. Eh, entonces tomé este, mi libro de Zurita, que es tu, eh, el de Tu vida rompiéndose, que es una antología uh -huh. de Lumen. Eh, y creo que lo estoy usando un poco así, como que me levanto y leo una página y la vuelvo a cerrar. Eh, algo, Qué lindo! Sí, al, algunas veces es como una tras de otra, y otras veces simplemente como que abro y, y ya, ¿no? La que sea, y las voy doblando un poco esas páginas arriba para saber que ya, que ya pasé por ahí. Porque sí, soy esa persona, ¿no? creo que lo he dicho varias veces, soy esa persona que, que dobla y que raya y que le hace esas cosas malvadas al libro. Hoy leí uno, <risa> hoy leí uno eh, súper bonito, se llama, bueno es parte de un poema mucho más grande, son como mini poemas, centro de poemas, eh, que es de la parte de Amores en Fuga. Y dice, «En algún lugar alguien está viajando furiosamente hacia ti. Alguien, en algún lugar, está viajando día y noche a una velocidad increíble, atravesando tormentas de nieve y torridos desiertos, cruzando torrentes y desfiladeros angostos. Pero, ¿sabrá dónde encontrarte? Podrá reconocerte cuando te vea. Te entregará lo que tiene para ti». Y será suficiente que el plato de leche esté preparado en la noche. Y yo así como, Zurita, ¿por qué me estás matando? Qué belleza. Hermoso. Ese hombre, es, es así, él para mí es como muy parecido, es algo muy parecido a la Biblia. En serio, como la experiencia que me da
1: Zurita. <risa> es, es, es muy, muy precioso. Emocionado. Sí. Él es hermoso. Sí, y por cierto, este... vi hace
0: poco, perdón,
1: eh, mm, el, el, sí.
0: también vi el documental, el Verás No Ver, que mm. estuvo, creo que te lo mandé. No sé si lo viste, pero creo que te lo mandé. Eh, no lo he visto. Estuvo gratis, como por dos semanas, en, en una plataforma sí. de acá de, de Chile. Y, y yo estaba como súper pendiente porque... En su estreno, ustedes saben que yo soy muy tonta, en el, en el sentido de que yo soy muy como, como de los deberes. Parece que no, pero yo sí, soy así. Y el día del estreno de... Matea, Matea. De, sí. El día del estreno de ese documental, eh, yo estaba en esa misma sala porque estaba en... Ah, tú y yo estábamos en eso, pero tú me abandonaste. En el taller de, de crítica de cine, ¿te acuerdas? Ah, sí, pero yo solo fui a la primera sesión. Sí, bueno, cuando estábamos terminando ese taller, eh, tuvimos que ir a... ¿Cuánto perduraste? Bien. <risa> tuvimos que ir a ver una película para, pues, conversarla, analizarla, etc. Eh, y estaba al mismo tiempo en la sala de al lado, la inauguración de, de todo esto, inauguración, no, se me olvidó la palabra que corresponde. ¿Cuál es la palabra?
1: No tengo la menor
0: idea. La palabra de cuando... El estreno del documental. Ya. Y estaba suyo. Quiero decirles
1: que, todav que todavía está en, en Onda Media, gratis. Bacán. Veanla. Por um, si están escuchando este y se emocionaron,
0: está en Onda Media, gratis. Hermoso. Onda Media es lo mejor que me ha pasado. Um, sí. Entonces, nada, estaba esto sucediendo al lado, así que yo me metí un ratito, porque yo siempre llego media hora temprano a todos lados, menos a casa de Mariana. Y entonces yo dije... La verdad. Sí. Entonces dije, listo, me va a meter, y estaba él ahí, y obviamente yo me estaba muriendo, temblando, como todas las cosas de, de la gente que es fan de alguien. Eh... Y estuve un rato y vi como el comienzo, pero no lo pude terminar de ver, porque me fui a ver la película que tenía que ver para el análisis que tenía que hacer, porque soy una galla. Sí. Así que yo, todo este tiempo que ha pasado, que ha pasado más de un año y medio, yo creo, eh, estuve como sintiéndome culpable por ser tan tonta y no lo había podido ver, y etcétera, pero ahora lo vi, y wow, wow, eh, el, el documental te hace entender muchas cosas, como, como es su trayectoria, y, y de dónde viene como su potencia, y,
1: increíble, increíble el verazno ver, véanlo, por favor. Yo me pregunto por qué yo seré tan mala para ver documentales, pero bueno. Esa es una conversación para otro día. Este, sí. En todo caso, ustedes vayan y vean no Sí, sí. Me encanta que, que tu Biblia sea un libro de poesía. Este, y, y es cierto, yo he estado muy... He estado recurriendo mucho a, a las relecturas. No a las relecturas propiamente tal, porque no es que empiece en la página 1 y termine en la página 250, sino como sí. que a abrir libros que son importantes para mí en lugares aleatorios. Eso. Um, por esto que te decía de que realmente no estoy leyendo ¿no? leyendo eh, nuestra parte de noche a un ritmo lentísimo, y eso es lo que estoy haciendo pero eh, mi oráculo es un libro que menciono muchísimo que se llama A Year of Writing Dangerously este porque no sé, supongo yo que mi religión es la escritura, ay perdón, oh, perdón eso. me gustó um, no, pero en serio, es como, es como el centro de quien yo soy, ¿no? Como que necesito estar escribiendo. Este, y como el humor raro que tengo hoy es porque también estoy como se entienda como que no tengo que hacer nada más, no tengo que, tengo que cancelar todos mis proyectos, no escribir nunca más, no, no terminar el libro de, de, de cuentos, mandar a todos al carajo con el taller, todo. Y este libro, este que abro en cualquier lugar y me dice algo, eh, es un libro donde tienes como un texto para cada día del año, básicamente, no o sé, sea, la idea es como que lo vas leyendo y al mismo tiempo vas haciendo unos ejercicios y no sé qué, pero ya va, lo voy a abrir en cualquier parte. Ariana, mándame unas energías ahí para que, que nos, que mala, que nos sirva.
0: De hecho, estoy pensando algo okay. muy lindo. Ok, dale, concentración. Te
1: Ok. El significado del significado. Mihaly Mihaly, yo nunca sé si estoy pronunciando el nombre de Mihaly Mihaly bien, pero me esfuerzo, eh, dice que una de las definiciones de la palabra significado es significancia, la a, asunción de que los eventos están vinculados unos con otros hacia una meta final, que hay orden y conexión en todo lo que nos sucede, lo que no es siempre el caso en el desorden de la vida cotidiana. Por esto amamos las tramas en la ficción, y las, y las memorias que nos enseñan cómo la vida puede funcionar y no permanecer eh, como hundida en un caldo de insignificancia y locura. Y la cita, porque es un texto del autor, y abajo está una cita de la persona que, que está hablando, dice, las personas presión? que encuentran que sus vidas son significativas usualmente tienen una meta que es un reto suficiente para tomar todas sus energías. Una meta que puede dar significado a sus vidas. Mis y mis álices. Me morí. Ese es el lado izquierdo. No sé si es el lado derecho. Me morí. Qué precioso. Pero siempre sabes. Como que te da algo.
0: Hermoso. Te da algo. Sí. Como
1: que, mira, sí. Sí. Sí, total. Y justamente, como, no sé. Yo siento por lo menos en este momento que esto habla a lo que yo estaba diciendo todo el día de cómo me siento. ¿no? Siento que me falta. Como que le falta sentido a las cosas que estoy haciendo y y finalmente esto como que me devuelve, es como un espejo, y el libro siempre es así.
0: Hermoso.
1: Justo, justo cuando
0: estabas buscando, eh, me quedé como pegada en, en esas últimas cosas que estabas diciendo, y creo que a eso uno tiene que apuntar cuando escribe, más allá de, de todo el montón de presión de, de si va a gustar, de si no va a gustar, de si va a vender, de si no va a vender, yo creo que hay que apuntar a que cada página signifique y signifique mucho.
1: Sí, una cosa que estábamos hablando ayer en el, en el taller, justamente, era, yo le decía a uno de los chicos, que pasé todo un texto que me gustó mucho, pero que tenía una distancia, estaba escrito en tercera persona y había una distancia importante con el personaje, era un cuento muy duro. Y yo le decía, eh, cuando uno toma tanta distancia del texto, a veces eso tiene una razón, que es que, que puede ser que el material duele. El material duele no siempre porque sea tuyo, porque sea algo que te pasó. A veces simplemente es porque estás contando una historia que es dolorosa y punto, ¿no? Este, y eso, ese es el trabajo, digamos, ese es el oficio. Pero cuando lo toma a distancia y le, le tiene miedo a, a meterse como a lo profundo, a, a hurgar en eso, a, a tocar esas heridas, entonces estás restándole valor al trabajo que estás haciendo, porque lo estás tratando de una manera que es aséptica para protegerte tú mismo, ¿no? Y es súper duro, creo yo, como darse cuenta un poco de eso, que hay algo autodestructivo en escribir. Sí. Este, y por eso mismo también yo defiendo mucho el autocuidado y todo eso. O sea, yo no, no creo en que uno tenga que ser el escritor, esta cosa del escritor, borracho, sufrido, no, este, no sé, mujer ebria, enferma de los riñones y divorciada tres veces y solas, ¿no? Hay que tratar de tener una vida lo más estable, lo más saludable, lo más llena de amor y de belleza para que le permita a uno este, hacer ese oficio, ¿no? Que es burlar en cosas dolorosas. Digo yo.
0: Ay, me encanta. También yo hablo mucho No, no, o sea, esto te juro que qué buena terapia, Mariana. Porque sí. <risa> <risa> Sí, o sea, sí. De hecho, cuando uno no está en un buen lugar y, y bueno, sigues escribiendo porque es lo que tú haces escribir independientemente de dónde, de dónde estés eh, emocionalmente, ahí, ahí personalmente yo me encuentro como con un bache tremendo porque como que no puedo, no puedo sostener ambas cosas a la vez. ¿no? Como, que, uh -huh. como que si yo... Sí, y estos meses que he estado muy ahí, eh, ha, han surgido cosas, han surgido cosas como importantes y, y buenas, pero, pero como que no hay que, eso no he querido hurgar, porque ya es suficiente con lo demás. Entonces sí, apoyo tu sí. misión de, de, de no idolatrar estas
1: cosas, ¿no? Sí, yo creo que es importante porque además eso es algo que uno como que creo que le inculca, al menos cuando uno se junta con esta clase de gente, sí. este medio, o consume cosas relacionadas con ser escritor, este te inculcan eso, ¿no? que tienes que sufrir, que si no sufriste, si tu infancia no fue horrible, entonces no tienes nada que contar, este. Si no sufres, entonces no, no estás como habilitado para transmitir emociones. Sea, no, no nada no, no que ver. Este, y si eres feliz, no, no, no vas a escribir bien nunca, okay, ¿no?
0: <risa> ah, eso me lo decía cuando yo era muy joven, me lo decía un ex. Y yo así como ay, amigo, ya. Al final no, no. el que no terminó escribiendo
1: fue él. Y, y, por... <risa> <risa> ¿Y por qué fue ex. ¿Por qué, ¿Por qué no duró eso? O sea, me pregunto. Suena como un tipo tan saludable. No, ahora es como productor de las cosas de su novia, no
0: sé. Una cosa muy rara. Sí, no, no quisiera indagar ahí. <risa> Ay, Oye, qué... ¿me quiero colar con otro libro? ¿Puedo? Sí, sí, dale. Yo también tengo aquí uno que, por cierto, me regalaste tú. Dale. ¡Oh! ¿Lo leíste? Estoy siempre... Esto es como el, el otro libro con el que estoy haciendo eso de leer
1: de una página. Lo abres en lugares. Es increíble. Yo, yo era muy, no sé, religiosa con eso. Yo soy atea. Este, yo era muy religiosa con eso de, de, de que los libros había que leerlos en orden. Y eso yo lo perdí. Sí, lo perdí yo, ¿verdad? A veces uno le saca tanto más a los libros leyéndolos al azar. Este... Hay un libro que yo no sé si alguna vez he mencionado, porque yo ya no sé nada, señores, yo no sé si hoy es martes, miércoles, verde, rojo, 2015, ¿qué es qué, qué, hoy? Este. Pero este libro se llama The Power. Eh, sé que está traducido al español, pero no sé cuál es el título en español pero lo voy a enlazar en las notas de este episodio, asumiendo que este episodio llegue a publicarse y tenga notas. Todo eso lo estoy asumiendo, Ey. pero se llama The Power de Naomi Alderman, ¿sí? Yo necesito que este episodio se publique y tenga notas, Mariana, por favor. Entonces yo hago la promesa de que el episodio se va a publicar y va a tener notas por Ariana. <ríe> Gracias. Porque yo, las, cosas que yo no, las cosas que yo no haría por Ariana, muchachos, honestamente. Entonces, bueno... Esto es una distopía. Yo creo que algunos sabrán. Este, la verdad es que yo no sé si alguien escucha. Bueno, mentira, si hay estadísticas en la página. Sí, la gente escucha esto extrañamente. Este, eh, esto es una distopía. Ustedes sabrán que yo amo las distopías. Las distopías son my jam. Las amo. Esto es un libro donde en todo el mundo las mujeres empiezan a descubrir que tienen un poder. Este poder es que a través de sus dedos pueden causar mucho, mucho, mucho dolor a través de impulsos eléctricos a los hombres y los pueden hasta matar. Oh. Y entonces el balance de poder se ve, no voy a decir que se ve volteado porque no se ve volteado, se ve alterado profundamente. Porque entonces los hombres dicen, diablos, ahora qué hacemos. Y hasta sus hijas adolescentes pueden hacerles esto. Uh -huh. Y quizás este, no se sabe, o sea, no se sabe en qué momento tú quieres el poder. Este, las mujeres más jóvenes tienen el poder porque es una cosa que viene como con el desarrollo, digamos, en la adolescencia. Y pueden pasárselo a las mujeres más viejas que no lo han. Eh, desarrollados en su momento porque el poder viene ahora y mientras las mujeres más mayores no lo no tenían ¿no? Mm. entonces ellas pueden despertar el poder en las otras mujeres y yo no les voy a contar más nada del libro porque spoilers me encanta pero ustedes tienen que leer este libro por favor es decir una distopía y son feministas y alguna vez han pensado en electrocutar a un hombre <risa> o sea por favor sí <risa> léanlo me encanta, me encanta Además, ¿no? es divertidísimo o sea, es, es como es fascinante, primero que fascinante este es como un poco terrorífico, bueno yo yo soy un poco miedosa, pero ah. también es muy divertido
0: es que sí, la, eh, a ti te divierten esas cosas como, sí
1: a mí sí. Ay, me, me estás haciendo quedar, me estás haciendo quedar como que soy una persona malvada que quiere electrocutar hombres y como que yo, solo yo, ¿sabes? Me siento sola. A, no, a ti o sea, a mí también.
0: Esas cosas, que a, mí, a mí también me divierten, pero a ti te divierten más. Entonces sí. Sí, sí. 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 sí total, total sí. sí, sí.
1: O sea, siempre, siempre intensa. Pues todos tenemos una intensidad. Mi intensidad es que a mí me divierten mucho esas cosas y que me gusta mucho la comida. A mí me gusta mucho el chocolate. Quiero
0: chocolate. Tengo frío, tengo mucho frío.
1: Está haciendo frío. ¿Puedo contarte algo que no tiene nada que ver con un libro? Por favor. Compré una cobijita. Este, porque la cuestión es la siguiente. Este, nosotros tenemos un cobertor, pero el cobertor es como duro. Yo no uso cobertor duro para roparme. Yo soy la persona que a mí me gusta estar sumergida en la suavidad. Entonces yo tengo mi cobijita, que es una que yo usaba como para el sofá. Y José tiene su cobijita, pero él usa el cobertor. Entonces yo encargué hace como mes y medio una cobija matrimonial. Este No es de Sherpa exactamente, pero es así peludita, suavecita, fluffy, horrible. Y eh, la vaina llegó como que ayer, o sea, se tardó, no sé, más de un mes se tardó. Y es la cosa más caliente, más maravillosa, más suave, más feliz de la vida. Y ahora no quiero salir más de la cama. Y tengo, tengo leche y tengo chocolate y tengo cobija. Mm. Y, y está muy mal porque, o sea, yo así no quiero escribir, no quiero, no quiero editar podcast, no quiero grabar videos para YouTube, no quiero trabajar en el paper que tengo que hacer esta semana para derechos. No tengo nada que quiero. lo que quiero es estar metida debajo de mi cobija fluffy, ojalá con mi gata, tomando chocolate con leche, viendo televisión. Pero, no sé, yo me
0: daría permiso para hacer esas cosas porque... Creo que estamos en el en momento en,
1: de darse permiso para hacer esas cosas también, Mariana. Es decir, anda. Sí, pero lo que pasa es que, es que uno no se puede dar todos los permisos. Po. Entonces, todo, o sea, hasta, hasta Comisaría Virtual tiene los permisos limitados. <risa> pero eso es que el permiso para, <risa> no, para ir al de tres horas. Pausa, para para pausa,
0: pausa. ¿Mm? Para toda la gente que no está en Chile, Comisaría Virtual <risa> es este website en donde todos estábamos sacando permisos a veces en exceso. Bueno, algunos. Yo de verdad ya no saqué en exceso porque soy una miedosa de mierda. Eh, pero sí, acá sacas los permisos para poder salir a hacer tus cosas. Eh, y cada vez se ha vuelto como, como más disciplinado, puede ser, o más restrictivo. Cosa que le haría, que haría muy, muy bien, creo yo. Yo creo que estamos ojalá, ahora sí, encaminándonos a una cuarentena real, porque solo estábamos haciendo cuarentena las personas conscientes y los inconscientes estaban igual todos mezclados en la feria eh, <risa> sí, ahí se me fue, pero ajá, pero molesta, me molesta eh, y nada, eso es lo que quiere decir María Agnes, con lo de la comisaría, porque ahora está bien difícil, ¿no?
1: Sí, es que la semana, hasta semana pasada Ah, ya, ya va, se quemó, ya va, momento Oh, mierda,
0: ¿qué sucede? Este incendio va a estar influido en el podcast, sí. yo no lo voy a eliminar.
1: No, no lo elimines. No tengo ningún tipo de energía para editar esto a nivel de eliminar el incendio <risa> del podcast. Soy Hoy en... estaba
0: escuchando un podcast. Yo, yo tengo, yo, yo, no yo, yo tengo algo que decir. No, no, no elimines nada del sí. podcast. Quizás el comienzo, sí, sí, sí. Estábamos como fluidos. Eh, <risa> sí, pues uno, uno también tiene que estar consciente de sus cosas. Saben qué, yo vivo en una calle que en la cual también está la posta central, dices, el hospital central de Santiago. Eh, estoy de hecho como a menos de, no sé, a dos edificios, estoy de la posta Entonces eh, ha sido ha sido súper difícil la cuestión de, de los sonidos y de cómo los sonidos nos, nos, nos atormentan también ¿no? eh, los helicópteros la cantidad de helicópteros que llegan como, y se van con pacientes es abrumadora es todos los días helicópteros todo el día eh, las ambulancias es como, es uno no parar y también entonces ha pasado que que eh, cuando se muere un doctor, enfermera, enfermero a cualquier persona de, del sistema de salud eh, están saliendo desde allí, están saliendo desde allí como, como las caravanas fúnebres y los acompañan los bomberos, entonces sí, tengo todos estos sonidos a mi alrededor todo el día, todos los días, así que iba a pasar creo, sí o sí, no había manera de que no pasara.
1: Yo opino que tú tienes que escribir sobre los sonidos. Yo
0: también. Yo también, eh, como que estos días he, he reflexionado
1: mucho sobre eso. Mm. Eh, pero, pero ahora quiero que me cuentes sobre el libro que me ibas a contar, porque este, ya iba yo a, a ponerme a leer otro libro y no puede ser, porque ya, ya vamos casi por el minuto 50 de esa cosa. Entonces necesito, ah. necesito que proceda. Ya, ya, sí.
0: Eh,
1: bueno. Marianne me regaló en,
0: en mi cumpleaños, que fue en septiembre, un libro maravilloso que se llama Procesos escriturales, mujeres de puño y letra, de Editorial Cuarto Propio. Y es como una antología de un montón de mujeres muy, muy, muy potentes y que todas, como que circulan en. Eh, eh, en la idea para, para este libro, circulan en la idea de, de qué significa escribir, eh, no, no solo a nivel global, sino para ellas, y, y los, los poemas, escritos, etcétera, extractos que están acá, todos también tienen que ver un poco con eso, y también con qué cosas escribimos desde nuestra corporalidad, y de, desde nuestro como ser femenino ¿no? Eh, y es increíble porque vienen como, como una, una bajada, una bajada de, de análisis de ellas mismas y, le, y luego vienen como extractos de ellas. Generalmente poemas. Eh, hay uno, ya les voy a decir de quién es. Este es de Rosy Sáez, me parece. Sí, es de Rosy Sáez. Que se llama Dialéctica Machista. Y dice, cuicas y proletas nos matan igual, mocasines y bototos patean igual, letrados y analfabetos, democracia del silencio, blanquitos y negros nos violan igual, de izquierda o de derecha gira redonda la muerte, de nácar y careados muerden igual, corbatas o sudaderas nos ahorcan igual, quiscas o platería acuchillan igual. La vida nos separa, la muerte nos une. O sea, yo honestamente como que le, le, he leído cada cosa en este libro que me ha dejado como muy, así como con la piel de gallina, como muy, muy, muy asombrada y muy también dándome, dándome cuenta que quizás estas cosas que, que nos hacen ser mujeres, y por eso estaba enlazando esto con lo que estabas leyendo antes, de lo de las mujeres y los superpoderes, esos son nuestros uh -huh. superpoderes. Esa, esa vulnerabilidad, esa rabia, esas cosas que históricamente se supone que, nos han enseñado ¿no? nos han enseñado a, a que debe callarse a que no está bien visto ese es nuestro superpoder y quizás por eso lo estaban haciendo uh
1: -huh. los muy malditos uh -huh. eso fíjate que eso me hace pensar justamente en, en lo que medio mencioné como por encima un poco del libro de que esta cosa de que las generaciones jóvenes en este caso son niñas muy jóvenes estamos hablando no sé 12-14 años despiertan en sí el poder y, y luego pueden despertarlo en las generaciones anteriores, ¿no? Sí, pues. Este, creo, creo que con todo lo que está pasando, no voy a entrar en detalles, pero con todo lo que está pasando en el mundo, creo que siempre tenemos como que mirar hacia los dos lados, ¿no? como lo, hacia lo que podemos aprender de las mujeres que vinieron antes de nosotras y que lucharon este, sus luchas para que nosotras estuviéramos donde estamos, pero también de las generaciones más jóvenes que están viviendo otras luchas que nosotras no, no, quizás no entendemos siquiera este Se me fue esa frase súper en chileno, pero este lo que estábamos hablando antes de, de grabar, bueno, antes de hablar, lo que estábamos hablando antes de hablar, lo que estábamos hablando por WhatsApp anteriormente, este sobre este, este test de, de lo masculino y lo femenino, no me pongo a pensar en lo que concebían mis padres o no sé, mis abuelos como femenino y como masculino y las cosas que de pronto en mi familia o en tu familia o en la familia de cualquiera este, se, se nos han transmitido como que son los roles a los que debemos responder, ¿no? Este, como que si eres... Un, ¿Qué soy yo, por ejemplo? Yo soy intimidante, yo tengo un carácter muy fuerte, yo, soy, yo tengo la voz muy grave, ese tipo de cosas y se me ha dicho en la vida que eso no es femenino y yo he asumido eso eh, para mí misma como que yo no soy femenina y apenas ahora, 35 años acabo de cumplir la semana pasada y apenas ahora, este hace pocos años es que empiezo a, como a deslastrarme de eso y a entender que lo femenino es lo que yo crea que es femenino porque yo nunca me he sentido no femenina yo siempre me he identificado como mujer este pero claro, te haces cargo de todo este montón de cosas que no son tuyas, que son de la mirada de los otros y es como súper complicado aprender a ser uno mismo, ¿no? A vivir, a habitar el cuerpo de uno mismo y no habitarlo a través de la mirada de los demás o a través de las experiencias de los demás.
0: Sí. Sí. Es,
1: es, y me fui es, al carajo otra vez. No, pero es que...
0: Sí. Bueno, eso es un
1: poco lo que nosotros hacemos en este podcast, Mariana. Irnos al carajo todo el rato. Sí. sí todo el rato. Todo el rato. Eso es, ese, 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 ese es el, nuestro oficio. Sí. Ya.
0: Epa, ¿sabes qué? Voy a, a, a hacer como un paseíto rápido por, por un par de libritos que si bien no voy a ahondar. Creo que estaría bueno que, que la gente, pues, conozca o vea o se compre o siquiera piense en ellos. para um, ver, sí, te digo, para escuchar. De hecho, quería como habilitar la cámara y después les puedo dejar fotos a ustedes. Para que lo vean, porque es precioso. En fin, este, el, el que tengo ahora en las manos, eh, es de poesía de Enrique Lin y es de la Universidad de Valparaíso, ¿no? de la editorial de la Universidad de Valparaíso. Y es un paquete como ocre que tú lo abres y entonces está como al medio y, las, y dos tapas, ¿ya? Y en cada tapa. Está un librito. Este contiene Nada no se escurre y poemas de este tiempo y de otro, que son de los primeros libros que sacó Lin, que publicó Lin. Eh, y también está como La Odisea de Enrique Lin eh, por Alejandro Jodorowsky. Y está todo como tan bien hecho, Mariano. Te lo juro, como, tan, como con, lo hicieron con tanto amor que yo estoy sencillamente, pues, entregada. Sí, tiene como los detalles de, de la portada, el tipo de papel, bueno, los tipos, porque son varios, varios tipos de papel en, en cada libro. Eh, que, que tú dices como, wow, ¿no? Como a veces sí, a veces es necesario como gastarse las platas que se tengan que gastar en libros. Porque, porque son preciosos. Yo ahora, este, por ejemplo, bueno, igual eh, lo, lo pude comprar porque Pedaleo pedaleo es una de las librerías que está trabajando en, en estos tiempos, ¿Siguen? siguen como intentando hacer su trabajo. Eh, me facilitó porque ahora como con todo esto de, de que yo cada vez estoy más metida en la literatura chilena en unos meses, tengo que dar clases. Antes hacía talleres, pero ahora voy a dar clases. Eh,
1: entonces, ¡Qué bello!
0: ¿Cómo? ¡Qué bello! Ah, sí, sí, hermoso, hermoso. Me, me gustó mucho, como, como que me... Fue como un, un abracito, porque las clases se las voy a dar a mis otros compañeros de biblioteca, de la fundación. Ah. Entonces es lindo que lleguen a ofrecerte esto cuando tú eres la extranjera ¿no? Entiendo. es súper bonito uh -huh. eh, me dijeron así como bueno Ari tú eres una de las más entendidas así que quieres hacer esto y yo ¡Ah! así muy mi Venezuela <risa> en mi momento
1: <risa>
0: <risa> Sí. Eh, entonces nada eh, lo, lo pedí y, y la gente de Pedaleo me lo, me lo hizo llegar y bacán, está precioso precioso, hermoso. Otra de las cosas como que que tengo acá y que quería mencionar es una música futura de Navia. ¿Lo uh -huh. leíste? Sí. ¿Tienes opiniones al respecto? ¿Quieres compartir estas opiniones al respecto? Quiero escuchar tus opiniones. Ya. ya. Eh, lo leí, la, en la primera leída no, no conecté. No conecté y... Uh -huh. Y como que me estaba un poco recriminando eso, porque, no sé, por cosas sencillas, como que, por ejemplo, personas que, a las cuales respeto sus opiniones, pues, estaban diciendo cosas de este libro y a mí este libro, y yo no estaba conectando con el libro y, y estaba como muy en la posición de qué está pasando conmigo, ¿no? como ¿qué pasa? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué me estoy perdiendo? Eh, así que lo solté. Eh, igual esto lo estaba leyendo porque tenía encargado de hacer una, una reseña del libro y lo que hice fue como, lo solté y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una reseña de un libro que me gustó un montón, que se llama eh, Ay, se me fue. Ella estuvo entre nosotros. Se llama, ella estuvo entre nosotros de Overol de Editorial Orol eh, y lo escribió Belén Fernández Llanos un libro que hace una, como una especie de bajada de la muerte muy 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 bonita eh, muy potente muy completa y escribí ese libro que lo había leído hace un tiempo como un mes antes así que escribí la reseña de ese libro y me olvidé de esto y y luego, sin esa presión, por eso te estaba mencionando al principio lo, lo, de, lo de las lecturas y, y cuando lo hacemos, cuando estamos leyendo porque tenemos una fecha para entregar un trabajo a cuando, versus a cuando estamos leyendo porque queremos leer esto y, y lo estás leyendo ya, sin, sin más trasfondo. Que es, luego de que ya se me pasó esa fecha y que hice otra cosa, etcétera, lo tomé y, y fue precioso porque lo entendí. Entonces ahí, ahí me di cuenta de, de lo diferente, ¿no? De, de cuando uno está leyendo quizás muy, muy rápido o muy encima por entregar sí. algo. A versus cuando. O quizás. O, o sea, tiene que ver con el tiempo, sí, pero también tiene que ver con el sitio en el que uno está cuando está leyendo algo.
1: En el sitio sí, mental en general. Sí, en sí, sitio sí, Hay el... libros que, que en el momento tú dices, este libro es terrible, y realmente, o sea, los 10 años después es tu libro favorito. Sí. Y se trata de una cuestión de, este, de encontrarse en el tiempo, en el espacio. Sí,
0: es correcto. Es, es como las relaciones, como, es como todo el es timing. Exacto. <risa> como el amor, sí. Sí, sí. O sea, sí, o, ojalá no hablar del amor, pero sí como el amor. Ay sí, ojalá
1: no hablar del amor pero como el amor Oye,
0: sí, como que como que fui comprendiendo cada, cada cuento, como como que yo no, no le encontraba el, viste que yo tengo esta manía en que necesito verle el hilo a las cosas, que es una manía mía, porque no todos los libros tienen que, por qué tener el fucking hilo que yo estoy buscando pero ya, uh -huh. no se lo veía, no se lo veía y no me... Yo no, no sé, no sé de qué mano está agarrado esto. Necesito ver, ver esa mano, ver ese... hilo eh, Pero lo vi y, y estuvo muy lindo y creo que el cuento que más me gustó es el que justamente da, da título al, al libro, que es una música futura. Y, ah, estos días como que he estado volviendo mucho a él porque dentro de poco, el 20, ya será eh, el Día del Refugiado. Y, uh -huh. y el, el niño protagonista del cuento como que pasa por cosas bien, bien difíciles como con respecto a, a este tema. Y, y nada, como, como que he querido... He querido andar en el tema literariamente, como he estado leyendo cosas, el mismo Zurita tiene muchas cosas como, como bien desde ese lugar, ¿no? desde ese lugar en el que tú no sabes cuándo, cuándo vas a regresar, ni ni, ni ni en dónde estás, ni para dónde vas, ni cuánto tiempo va a durar. Eh, y al respecto también Rubi tiene un poema lindísimo que de hecho grabé para la fundación. Eh, y que después se los voy a pasar porque también está en Posits tengo ah, tengo tengo también un podcast perdón María en la
1: parte de abajo
0: ¿no? sí. <ríe> se llama Posits ¿no? en la parte de abajo <ríe> que que ahí estoy básicamente colgando eh, estas estas lecturas que me gustaron un montón y las voy dejando ahí como un archivo sonoro de las cosas que leo y que me gustaron mucho eh, Sí. entonces se los voy a dejar la ahí última, la única
1: queja que tenemos sobre Posits
0: es que deberías publicar más eh, eh, está, está ya en estos días publiqué algo y para el 20 va a salir esto de, de Rupi que es súper súper bonito entonces nada no me acuerdo por qué estaba diciendo esto pero, pero sí hay que... Día del Refugiado no, antes de el Día del Refugiado era mucho antes.
1: María José Navia sí
0: ¿Ya te fuiste al ¿Ya me fui al carajo? Este, sí. Ah, no, estaba ya, ya me acuerdo, me acuerdo, estaba haciendo como un recorrido como por los libros que últimamente he tenido que, o he querido, o he estado leyendo. Eh, porque creo que es algo que siempre hacemos y que esta vez como que no hicimos, comenzando, comenzamos hablando de otra cosa. Y, y no quería que se, como que se fuera el capítulo sin hablar de, de ese libro de María José, Justamente por eso, ¿no? Porque me, me vino a recordar, esto ya yo lo sabía, pero es importante cuando los libros nos recuerdan cosas, que, que uh -huh. cada cosa y cada libro tiene su timing y que como que hay que respetar esas cosas, ¿no? respetar a las cosas que están exigiendo su timing y a nuestro
1: propio timing. Eso. Sí, ¿sabes que Voy a hacer un comentario, iba a dejar esto por fuera, pero con la cuestión del, del o sea, ya se nos fue la hora, ya estamos, ya sí. estamos por encima de la hora. Sí, sí, sí. Este último comentario, sí. este, porque siento justamente que toda esta cuestión de la cuarentena, como como estamos, bueno, primero hay tanta información y queremos saber en dónde estamos parados y si entonces llegó quien sea el presidente o donde sea que estemos, y dio unos anuncios, y qué hacemos, y podemos salir, no podemos salir, nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Entonces, en ese estado y grado de cosas, estamos como muy volcados hacia afuera, encuentro. Como, por un lado, tratando de este, saber todo y enterarnos de todo, y por otro lado, sintiendo esta sensación de. Bueno, ni modo que sientes algo que no es una sensación, pero. Que, <risas> sintiendo esta sensación de que, este, de que no estamos haciendo suficiente, como de que. Eh, lo que decía al comienzo, de que. Eh, tenemos que leer todos los libros, hacer todos los abdominales, comernos todos el brócoli y salir de, de, de la pandemia, de la cuarentena regia, este, con la piel brillante, el pelo, este, no sé cómo el pelo y los abdominales marcados y hablando cuatro idiomas más. O sea, no sé, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, me estoy explicando. Sí, okay, sí. ¿Todos, todos sabemos de qué estoy hablando. Ok. Este libro que estoy leyendo todavía. Eh, porque lo estoy leyendo lentamente como él requiere. Se llama How to do nothing. Este, yo siempre lo pongo al lado en el estante de otro libro que tengo, que se, eh, se llama How to be everything. Cómo serlo todo, cómo como no hacer nada. Oh, wow. Son mis dos impulsos. Son, son, eso, yo digo que son los dos impulsos de Marianne, mis dos impulsos creativos. Este, no hacer nada y hacerlo todo. ¿cómo no hacer nada resistiendo la economía de la atención? Me acuerdo mucho de que este libro eh, lo estaba viendo como en internet y tenía como muchas ganas de comprarlo. Un libro que de ese momento no tiene traducción, no sé ahora. Y la misma semana me lo recomendó un amigo, Gabriel, este, arroba ganarse. Y estábamos hablando del libro y yo fui y me lo compré. ya ¿sabes qué? Esto indica, esto indica que lo debo comprar, y es básicamente una crítica este, de este mundo en el que estamos, donde hay muchísimas fuerzas eh, que están intentando captar nuestra atención, toda nuestra atención, y esa atención realmente, cuando la entregamos, ya no la tenemos, no y nos pasa, digo yo que nos pasa, a mí me pasa, que eh, si le presto demasiada atención a todo este bombardeo informativo que estoy recibiendo o al montón de estupideces que pasan en Twitter todos los días, entonces no me queda atención a mí como uh -huh. recurso para, no sé, para escribir, para los proyectos que quiero, para aprender los cuatro idiomas <risa> que quiero aprender. aprender. Este, pero al mismo tiempo eso, ¿no? Que me sobreexijo porque es una, un deseo de, ser un, de, de, de tener unas vidas que eh, sobrepasen a las vidas de los demás que vemos en las redes sociales, que son vidas falsas. Sí. Esas no son las vidas de esas personas. Esos son solamente los highlights de las vidas de esas personas. La persona que tomó esa foto, esos son, eso son cinco segundos de la vida de esa persona, y el resto del día esa persona fregó plato <risa> y quizás durmió toda la tarde. Y bien, ¿sabes? O sea, chévere, una vida normal, pues a lo mejor no se bañó ese día. Este, Yo... Entonces eso, como que, y yo tampoco, y nos sentimos impulsados a tener como unas vidas que este sean eso, pero todo el tiempo, ¿no? Entonces, ajá, yo quiero ser una mujer de renacimiento, yo quiero hablar cuatro idiomas, este eh, quiero dejar de decir este, entonces no sé cómo voy a hacer para dejar de decir este, porque lo digo cada cinco segundos, ¿no? entonces tengo que hacer prá práctica de oratoria, eh, Quiero aprender a escribir, pero yo escribo narrativa, pero además quiero escribir poesía, y entonces quiero escribir dramaturgia y quiero escribir un guión para cine. Y quiero tener tres podcasts, bueno, tengo tres podcasts, pero este, no. quiero tener, ser, ser la mejor en mi trabajo, pero además me quiero ganar no sé qué premio con una novela. No puedes hacerlo todo, o sea, quizás sí, pero cálmate. Sí. El caso es que... Eh, creo que hay un llamado ahí en, 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 en escuchar un poco a nuestras voces o nuestros relojes internos. lo que Estabas hablando de saber cuándo no es el tiempo para un libro, por ejemplo. A veces no es el tiempo para un libro, a veces no es el tiempo para nada, a veces no es el tiempo para aprender otro idioma, a veces no es el tiempo para, por lo menos en este momento, no es el tiempo para que yo haga ejercicio, que no sé, se todo adelgazar, pero no puedo hacer ejercicio, tengo una rodilla dañada, tengo que ir al médico. Este, entonces, de la frustración que uno experimenta porque yo quisiera hacer ejercicio hoy quiero hacer una hora porque yo quiero hacer ejercicio hoy una hora y mañana tener cinco kilos menos. Eso no sucede así. así. Este, y no puedo porque la rodilla. Entonces, como tratar de entrar en paz con eso, ¿no? Con que de repente tú este, quieres hacer diez cosas hoy, pero de repente no puedes porque tú tienes un niño y tienes, el niño requiere... Este, una cantidad de tiempo y, y eso implica que en este momento pues tú tienes que estar presente ahí, ¿no? con tu niño, y esa es tu vida y, y disfrutarlo también, creo yo como así disfrutar es. lo que requiere este momento presente así es, creo que
0: eso es una de las cosas que yo me, me da otra vez. <ríe> no, pero, pero sí sí, <ríe> <ríe> sí te entiendo y yo creo que estas constantes idas al carajo de las dos tienen que ver también con con todo el silencio, ¿no? Con todo el silencio que, que ha significado estar en sus casas, que ha significado en nuestro caso no tomarnos un café cada dos semanas por cinco horas y hablar sin parar, que es lo que estamos haciendo hoy, parece. Eh, eso, como que irse al carajo igual también viene a responder... Es a eso de lo que estamos hablando al timing y a de lo que se supone que podemos hacer y, no, y, y queremos hacer pero también a respetar lo que queremos y lo que podemos hacer eh, y, y eso la, la pandemia sí. yo creo que, que vino a, a resaltar un montón eso, como que igual se lo decía en estos días a, a un amigo le decía como para mí pues, quizás estoy tomándolo como muy personal, ¿no? Pero ustedes, tú sabes que yo no sé ser de otra manera sino así. <ríe> y,
1: y que yo, yo pienso
0: que que la pandemia y, y todos estos silencios y después toda este esta verborrea terrible que nos estamos metiendo acá viene como a a una cosa muy sencilla, ¿no? Como, ¿sabes qué? Todo, todo lo que tenga una mínima grieta y se pueda caer, se va a caer. Así uh -huh. que uno tiene que <ríe> procurar, procurar no, no exigirse en tanto, procurar eh, entenderse, entender no solo sus
1: tiempos, sino también sus ganas. Ya. En, en esa nota creo que, que nos despedimos entonces eh, y nos volvemos a escuchar Digo yo que en julio, Ariana. ¿En julio? ¿Sí?
0: Sí, 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 en, en julio. En definitiva en julio nos escuchamos y quizás con una invitada. creo. Oh,
1: ojalá, una invitada estrella, secreta. Eso va a ser divertido, se nos sí. va a, ir, se nos va a ir la ahora, puede eh, ser. Bueno, nada, es que <risas> gracias por escucharnos y llegaron hasta aquí. Yo lo dudo, pero gracias. Y nos escuchamos. Esto fue Ratón de Librería.